So, und jetzt können wir eine geführte Meditation machen über die fünf Indrien. So, und eine Sitzhaltung einnehmen, die wir für ungefähr 40 Minuten oder so durchhalten können. So, und es geht ums Koordinieren und Kanalisieren unserer natürlichen Energien in Richtung Erwachen. Und wir fangen wieder an und wir besinnen uns auf unsere Motivation, unsere Absicht, warum sind wir heute hier, Warum praktizieren wir? Und das ist bereits Sada. Das ist Vertrauen, Überzeugung und im christlichen Sinn wird es auch Glaube genannt. Eine klare Orientierung zu haben, was wichtig ist. Und es ist kein blinder Glaube, sondern ein neutrales Ja, ich möchte das mal ausprobieren. Und lassen, wir lassen den Geist am Körper ruhen, so wie der Körper am Kissen oder am Sessel ruht. Weil da ist genug Sada da, dass wir das machen wollen. Und natürlich schweift der Geist gewohnheitsmäßig ab, aber immer wieder zum Körper zurückbringen, zu der Einfachheit von Körper, Atmen und Sitzen.
Und das ist Energie Viria. Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit, Entschlossenheit. Weil die Energie hat jetzt eine klare Ausrichtung durch den Sada. Weil wenn wir der Energie keine klare Ausrichtung geben, dann verliert sich die Energie in Gedanken. So, die Energie ermöglicht uns immer wieder loszulassen, wenn wir erkennen, dass der Geist verstrickt ist in Gedanken. Und es, darum geht es, den Geist zu trainieren, im Loslassen, im Verzichten. Weil das ist eine Stärke. Es ist befreiend, auslehrend und ausweitend. Immer wieder loslassen, immer wieder verzichten auf das gewohnheitsmäßige Muster, das uns so eine Idee von Sicherheit gibt. Verblendung. Und dieses immer wieder loslassen, immer wieder zurückkommen zum Körper, immer wieder zurückkommen zum Meditationsobjekt, das ist die Kultivierung von Sati, von Achtsamkeit. So eine Beziehung zu unserer eigenen Erfahrung und zu unserer eigenen Innenwelt wagen. Nicht nur halbherzig da sein, sondern vollständig im Moment gewahr sein.
Und diese Achtsamkeit aus Sati, Mindfulness, das ist die Vorbedingung zum Eindringen unter die Oberfläche unserer Erfahrung, in die Tiefe gehen. Die Energie nicht abspalten in den Kopf, sondern im Körper bleiben. Und das löst Spannung auf. Und die Zersplitterung des Geistes löst sich auf. Der Geist fängt sich an zu sammeln. Es ist so, wie wenn man Holz sammeln für ein Lagerfeuer. Immer wieder ein Stück Holz drauflegen und es wird immer stärkeres Feuer. Und zugleich wird der Geist auch klarer, beruhigt sich wie ein See nach dem Sturm. Und das ist Samadhi. Sammlung, Stabilität des Geistes, manchmal auch Konzentration genannt. So, das hat einen klärenden Effekt und damit wird das Entstehen und Vergehen von Phänomenen die Vergänglichkeit gesehen. Wenn der Geist stabil und offen ist, dann ist er bereit, Vergänglichkeit, Wandel, Anitscha zu betrachten. Und wir können Geist darauf ausrichten. Und das heißt so viel wie äh, das Dhamma sehen, die Dinge, wie sie wirklich sind, das So-Sein aller Phänomene. Das ist die wichtigste Praxis, das So-Sein zu sehen, die Vergänglichkeit zu sehen, die Leerheit zu sehen. Das sind keine Dinge, das sind Prozesse. Und dadurch dieses Verdinglichen abschwächen, diese Sucht, die Dinge zu verdinglichen, die Prozesse zu verdinglichen, das ist Wahnerlösung. Und dadurch, dass unsere Sprache so viele Hauptwörter hat, ist die Verdinglichung von ganz, ganz früh in unserem Geist konditioniert geworden. Weil Kinder lernen, also Kleinkinder lernen immer Hauptwörter als erstes. So, das ist ganz tiefes Conditioning. Das aufzulösen braucht sehr viel Achtsamkeit, Energie, Vertrauen und Stabilität des Geistes. Das ist, sitzt so tief in uns drinnen. Aber es ist konditioniert, es ist nicht Realität. Es gibt keine Dinge, es gibt nur einen riesen, riesen Prozess. Und 
Und diese Einsicht, Erkenntnis zu haben, ist Panja, Weisheit. Und es ist keine Ansammlung von Zitaten, sondern es ist das Wissen um die Prozesshaftigkeit aller Erfahrungen. Das ist Weisheit. Und es geht darum, wie wir unserer Erfahrung begegnen. Ob wir bewusst werden, was wir zu der Erfahrung dazu projizieren. Zum Beispiel, ich gehe in einen Raum und ich bin verärgert und dann gehe ich in den Raum und das Erste, was mir auffällt, ist irgendwas, was ich nicht schätze. Zum Beispiel, weil ich schon mit Ärger dort hineingetreten bin. Und der Ärger war vielleicht unbewusst. Und das selbst mit zum Beispiel auch mit großer Freude irgendwo hinkommen. Man sieht Dinge ganz anders, als wenn man ärgerlich dort auftaucht. Und zu einfach wissen, es geht nicht darum, dass man nicht ärgerlich sein sollen, sondern zu wissen, ah, da ist Ärger da. Und das kann unter Umständen einen Filter bilden. Und meine Erfahrung einfärben. Einfach nur das zu wissen ist genug. So, das ist die Zusammenhänge zu sehen, die Kausalitäten zu erkennen, den Geist öffnen. Diese Kausalitäten zu erkennen, ist Weisheit. Und das führt zum Loslassen von falschen Annahmen. Und es fängt alles damit an, Vergänglichkeit zu erkennen. Das ist der Master Key. Into all of this. Und das ist nicht schwierig, das zu sehen. Es ist nur schwierig, sich daran zu erinnern, erinnern, wenn man emotional getriggert ist. Und darum braucht es das Training. Das muss einfach Teil unseres Seins werden. Durch Einsicht. Dadurch bekommen wir eine neue Perspektive und haben die, diese Möglichkeit, einen Abstand von unserer Erfahrung zu haben. Nicht untergehen in der Erfahrung, so wie in einer Hütte im Schneesturm. Man sieht den Schneesturm draußen, aber man ist in Sicherheit. Man wird nicht voll weggeblasen von dem Schneesturm. Oder nicht voll weggeblasen von der emotionalen Erfahrung, sondern man weiß, dass die stattfindet. Das ist Zuflucht. Gewahrsam sein. Einfach nur wissen, was los ist und nicht untergehen. Vom Inhalt zur Struktur der Erfahrung kommen. Vergänglichkeit, 
Unzulänglichkeit, Leerheit. Das sind die drei Daseinsmerkmale. Anicca, Dukkha, Anatta. Und sich an diese erinnern im Moment scheucht Verblendung weg. Erhält die wahre Natur aller Phänomene. Und resultiert im Loslassen von Anhaften. Öffnen für Wandel und Veränderung. Im Fluss sein. Zurücktreten. Heraustreten. Nicht einmischen. Ego loslassen mit einem Lächeln. Einfach nur, okay, du wüsstest jetzt, aber okay, I let go of it. Einfach zu erlauben, diesen Prozess zu erlauben, das ist friedvoll. Und dieses Loslassen führt zu einer vorübergehenden Beruhigung des Geistes und Befreiung des Geistes. Gibt es einen Vorgeschmack auf das Ziel von der Praxis, das totale Loslassen? Und der Geist öffnet sich immer weiter, weil die geistige Antwort auf Einsicht ist, loslassen. Das ist ein natürlicher Prozess. Den können wir unterstützen durch die Meditationspraxis. Wenn der Geist wirklich Vergänglichkeit ganz klar sieht, ist Loslassen die einzige Antwort. Was gibt es da zum Festhalten in diesem Strom der Erfahrungen? Und einfach erlauben, alles darf sich auflösen im grenzenlosen Raum. Ja, der Raum, der endet nicht bei den Wänden in unserem Zimmer, sondern der Raum geht unendlich in die Weite.
Und wir können in diese Weite hineinhören, sozusagen. Einfach erlauben, dem Geist sich voll zu öffnen und in diese Stille, Weite hineinhören. Und zugleich sich auch bewusst zu sein über den Körper, der da sitzt und atmet. Und jetzt diese, den Raum und die Weite loslassen und sich einfach nach innen wenden, Bewusstsein des Gewahrseins, das, was über den Raum weiß und die Stille. Das Gewahrsein. So das Objekt loslassen und das Subjekt ist sich des Subjekts bewusst. Bewusstes Gewahrsein. Sich des Gewahrseins bewusst sein. Und dieses Gewahrsein ist ebenfalls grenzenlos. Und diese Praxis zielt darauf ab, volles Vertrauen ins Gewahrsein zu entwickeln. 
und immer wieder zum Gewahrsein zurückkommen. Nicht im Inhalt der Erfahrungen unterzugehen, sondern im Gewahrsein zu bleiben und sich gewahr zu sein, was da jetzt im Moment abläuft. Zum Beispiel im Moment ist ein Körper, der sitzt und atmet und ein Geist, der wahrscheinlich vorübergehend gestillt ist oder wenig Bewegung hat und vielleicht ein angenehmer Gefühlston, Freude, Zufriedenheit. Und anstatt über diese Dinge nachzudenken, ist man sich einfach nur der Qualität des Gewahrseins bewusst. Dass wir ein Spiegel alles widerspiegelt. Wir brauchen das Denken nicht einschalten dazu. Gewahrsein ist gewahr. Das ist kein ich oder kein Ego necessary for that. Gewahrsam ist einfach gewahr. So man kann diese Ich-Beziehung einfach fallen lassen. Es ist einfach nur Gewahrsein. Und es gibt uns einen Geschmack der Freiheit. Da handelt niemand. Es gibt nichts zum Anklammern. Es ist erleichternd.
So wir lassen das Gefühl los, dass da jemand handelt, tut, macht, nichts zum Anklammern. Absolut nichts. Und sich auch bewusst sein, wie angenehm sich das anfühlt. So, das ist ein Vorgeschmack auf das Endziel der Praxis. Die Stillung vom karmischen, intentionalen Wollen und Wirken. Das völlige Innehalten und nicht impulsiv eingreifen.
Und das ist nur eine vorübergehende Befreiung des Geistes, die ist auch vergänglich. Wir haben die richtigen Konditionen in Bewegung gesetzt, sodass diese Befreiung, die vorübergehende Befreiung des Geistes ermöglicht wurde. Und jetzt werde ich dann langsam die Meditation zum Ende bringen. Und auch selbst an dieser vorübergehenden Befreiung des Geistes nicht anhaften. So angenehm sich das anfühlen mag. Und nicht anhaften ist das Gegenteil von Ducker. Das Gegenteil von Stress. Das Gegenteil von Unzulänglichkeit und Unzufriedenheit. Es geht darum, diese Offenheit zu üben. Diese Offenheit, das Gewahrsein. Gewahrsein ist völlige Offenheit. Das ist die Zuflucht, die wir Buddha nennen. Diese Offenheit. Das ist, was wir trainieren in der Praxis. Und das ist, was Weisheit als Resultat hat. Und dann diese Weisheit wirklich leben ist Sada, Vertrauen. Vertrauen in die Zuflucht. Das ist so, wie ich gesagt habe vorher, wie in einer Hütte zu sitzen und den Schneesturm zu sehen. Und dann gibt es natürlich Dinge, die man machen muss, aber man ist nicht völlig weggeblasen von dem Schneesturm, sondern kann sich das mal anschauen und dann sehen, was ist der richtige Response hier. Sich nicht gedankenlos verwickeln, sondern heilsame Aktionen setzen. innehalten. Nicht vorschnell eingreifen. So zum Beispiel, wie wir Menschen auf die Natur eingegriffen haben, vorschnell. Und jetzt haben wir grauenhafte Resultate. In unserer Verblendung glauben, dass die Wissenschaft, die sogenannte Wissenschaft, die Natur wirklich durchschauen kann.
für uns von dieser Verblendung zu befreien, ist das Beste, was man machen kann mit einem Leben. Für uns selber und für alle und alles, das mit uns in Berührung tritt. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.